0: 欢迎收听 i p m 播客网络旗下的节目《太医来了》，今天呢是第28期的《太医来了》。我们的网址是太医来了 com， 我们推荐大家使用播客客户端订阅收听我们的节目。如果您不知道该用什么客户端的话，请访问我们的网官网或者微博来了解我们的推荐。我是楚阳楚太医，大家好，我是田吉顺田太医
1: ，大家好，我是陈玉兰陈太医
0: 。前几期呢，我们讲了一些。可能算是没节操的节目哈，啊,啊，那么我们今天呢，讲一个非常有争议的话题，但是我觉得是各位听众应该知道的一个话题
1: ，应该也是非常关心的一个话题
0: 。对，我们这个话题今天讲讲副作用。这个副作用呢，这个副是正副的副，是正科长副科长那个副啊，对啊，不是那个。呃，电极的那个正极和负极的负，对，啊，那什么是副作用呢？这个副作用呢，在字典里面的解释呢，其实是随着主要的作用而附带的一些不好的作用，或者是我们不想要的作用
1: 。对，应该是正，呃，正向的，就应该是主和副这样一个理解。对
0: ，主副，对，嗯，主副的作用。这个副作用呢，从按照字典上的字面的解释，其实它是带一点负面的意思，对吧？嗯，至少我不想要的东西。对，它不是它主要的作用。对，这里面呢，我们不仅要谈药物的副作用，我们还要讲，其实生活中很多事情都有副作用，是不是？万事万事都有副作用。我们是经常会讲这么一句话：说抛开剂量谈危害就是耍流氓。啊、嗯，对、嗯，对吧？我们经常说，呃，在用药的时候，我们希望能够说有一个推荐的剂量，或者是在一个呃合理的剂量里面。那么在这个剂量里面，我们会权衡利弊，会说，呃，它起的主要的作用起到了治疗的作用，而它的这个副作用呢，是可以被忽略不计，或者说是不会对身体造成很大危害的。
2: 嗯、
0: 对，对吧？就是说，是我们其实是在治疗剂量下
2: 出现的。我们并不需要的那个那个作用结果，对，就是一个副作用。如果你超量了、中毒了，那就不能算是副作
0: 用了。对对对，嗯，其实你看，就像我刚才说的哈，不仅说是用药是有副作用，我们其他的东西也可能有副作用。经常有人会问我们，会说：“哎，跑步有什么副作用
1: ？”有吗、啊
0: ？有。对
1: ，那你关节可能会磨损啊
0: 。对啊，你一
1: 直跑。
0: 所以我们讲，就是我们想要的作用，比如说想跑步，我们想要的作用是什么？比如说健，提高我们的心肺功能，嗯，或者减肥啊，或者强健强身健体，提高我们的肌肉的力量，这是我们想要的作用。但是它附带的不好的作用，就是加快了我们关节的磨损，啊，加快了，甚至是带来了你身体上的一些伤害。
2: 对
0: ，它一旦你发生了一次这种运动性的损伤的时候，这些。带来的它这个作用呢，就是我们所谓的运动的副作用了
1: 。嗯，而且运动还有风险呢、嗯，对吧？
0: 对，我我不出
1: 去跑，我怎么会摔跤呢
0: ？以以前经常有人问我，医生啊，这手术有没有副作用？<笑>对，是手术也有副作用。<笑>我经常跟他说，过马路也有副作用，是吧？我们这个手术的，比如说讲一些小的手术，曲钢板的手术啊，这个曲钢板的手术，手术的副作用呢？比你过马路的风险可能还小一点。其实我们讲的这个副作用，其实是一个偷换概念
1: 。嗯，这应该理解为风险
0: 。对，是个风险。那你说我们坐飞机还有失联的呢？过，是吧？然后这是风险我本
1: 来差点买机票了，我告诉你们，结果那飞机又不见了
0: 。然后你看坐飞机有失联的，过马路还没有被车撞死的。而实际上很多手术，它的这个风险。还没有过马路风险大了，对不对？只要你严格去操作，按照去标准去操作的话，基本上是很少很少发生这种所谓的副作用，就是我们所说的风险的。
1: 嗯，对，至少这一群人他都是专业的，受过培训的。然后我们已经通过这样一套机制来尽量的降低风险了
0: 。嗯，但
2: 是就是手术的这个副作用，也也不能是只说是风险。你比如说你，你你在肚子上划了一刀。到后面，他留了一道疤，这个疤至少影响了你的美观了。这就是这个手术带来的副作用，就是手术一定会存在副作用，但是这个副作用和你最终得到的那个治疗的那个结果相比，你完全可以接受这个副作用的对你带来的这个伤害。
0: 对，这就是以前我回答那个问题的时候给大家解释过，就是、说我们手术要不要做，如何评估一个手术要不要做的时候，我们需要看的是到底是利大于弊还是弊大于利。所谓的利就是手术带给带给你的好的作用，就是我们所想要的作用。然后我们想不要的作用，就是说肚子上会留到疤，还有一说，还有一一点就是说你切开之后，对于你身体的一个损害，因为手术是一个。一个有创的治 疗，
2: 对， 或者你切除某些脏 器， 把胆囊切掉 了， 对不 对？ 嗯。那它储存胆汁以后就有问 题， 对。那那你切除一个脏 器， 一定是会对你以后会会会对你以后的这个生活质 量， 会造成一定影响。但是和和这个脏器它本身发生病变对你生命造成的影响相 比， 那么我们权衡过之 后， 其实还是你做这个手术可能更值 得， 我们才会去做这个手术。
1: 啊，在这里我想，我想再跟大家讲一个很基础的一个一个概念，就是以前以前我曾经就是碰到过有一个呃亲戚，他就是有胆结石，然后医生希望他就是做一个胆囊切除术，然后他迟迟决定不下来，本来也是择期手术嘛，他迟迟决定不下来，我们都不知道他在犹豫什么。后来有一天他，他他就是呃支支吾吾的跟我讲说，他怕这个胆囊切除了之后人就没胆儿了。就没有胆量，就很害怕晚上怕黑。我我想告诉大家
2: ，之后会怕黑，有可能啦。
1: <笑><笑>胆囊切除术跟跟你以后<笑>有没有胆量是完全是两码事，真的不用担心这个。这个是根本不是胆囊切除术带来的副作用。
0: <笑>就是、啊，然后还有一种说法就是说，呃，副作用是不是都是不好的？其实。我们曾经在医学的这个发展的这个历史当中，有一些副作用，反而它喧宾夺主，成了主要的作用
1: 。对，此处当提伟哥
0: 。好，每次都提伟哥。
1: 对
0: ，<笑>此处请陈太医给大家介绍一下伟哥。对，常用，常用
1: 。没有，我我没有常用这个，应该是。这个应该是，反正不是我们科的、啊、这个。但伟哥一开始，一开始伟哥设计出来并不是拿来做做一个壮阳药物来用的
0: 。嗯，那他是作为什么样来用
1: ？我忘了，你们说。心血管呀、啊
0: ，对呀、啊，治疗心血管的一个疾病。对啊
1: ，然后我们就把中间这一节掐掉嘛，然后来田太田太医说。
0: 啊、不是这个，其实是这样的伟哥一开始呢会是用来治疗心血管疾病的，但是他们在这个服用这个过程，呃，这个药物的过程中，或者说在进行这个临床试验的过程中，发现了它有一个别样的功效。这个功效呢，就是令以前曾经有性功能勃起障碍的这个男性啊，哎，他的这个性功能明显的改善
1: 对勃、嗯，勃起功能
0: 明勃起功能明显的改善了。所以这个
1: 印象非常深刻这一点
0: 。也不一定
2: 就是说以前有勃起功能障碍，他勃起功能没有障碍的人，他也可以勃起。啊、哎，对啊，对，就是说你想想啊，你想象一下这种场景，就是你有心血管疾病，然后你吃一种药，说要治疗你这种心血管疾病，结果你吃药以后就整天。下面挺着，你就走来走去去上班啊，对不对？没有
1: 没有，伟伟哥他是这样的，<笑>吃下去之后也是要接受性刺激，然后才会勃起的。如果你吃了之后一整天都没有遇到任何性感女子的话，他也是不会勃起的。就你没往那上头想
2: 啊，就有点困难。你你一直都没有，你要这个就要长期吃验一下。如果我想治疗心心血管疾病的话，啊、对不对？对，吃吃了这个药以后。你你就老是挺着是，然后会被人怎么想、啊？你到底是在干什么？对不对
1: ？也没有一整天啦，他他这个药效大概是一个小时左右吧
0: 。你不知道男性是每15秒就要想一次性吗？啊
2: ！<笑>所以说这个就说明这个药物的副作用非常非常的严
0: 重，就不能用了，嗯、就不能用于治疗心血管。所以这次这是一个无心插柳柳成荫的故事，它本来不是用来治疗这个的。嗯但是呢，哎，偶然发现这个作用，结果呢，把这个作用本来的本来的副作用
1: ，嗯，变成了喧宾夺主
0: ，变成了它的主要作用。对，还有反而治疗心血管疾病变成了它的副作用。对，所以说你用伟
2: 哥一定要小心，对不对？用伟哥有可能会造成你心血管的一些一些、哦，对它可能造成对体位
1: 性低血压
2: 。对。所以说，用伟哥的这些副作用其实就是心血管系上面的东西
1: 。这样的药还有蛮多的。我我们皮肤科真正常用的话呢，是有一个叫米诺地尔，这个本来是一个血管舒张剂，嗯、然后他们原先是打算用来治疗冠心病还是什么东西，然后就发现他那效果不是很好，因为他那个靶向性不是很好，就用下去了之后，他不一定就冲着你的冠脉去。但后来呢，嗯、我们就发现米诺地尔这个东西。它如果说是用在局部外用，用用在头皮什么的话呢？它可以让局部的血管充盈了之后，局部的毛囊得到了更多的营养，所以就可以用来治脱发
0: 。嗯，对，对，尤其是对那种呃男性的那种脱发是吧？
1: 对，地中海脱发什么的，它就是一个局部嘛，嗯、那么你用这个的话就很好。
0: 什么时候冒出来一个疾病名字叫地中海脱发
1: 的？雄<笑>激<笑>、啊、素源性脱发，
0: <笑>就
2: 中央部长嘛
0: ，对不
1: 对？大家考虑一下，参考一下那个英国王子就知道。嗯
0: ，其实这里我还想讲一下那种，呃，我们除了在医院他能开到的，凭医生处方才能开到的药叫处方药、嗯，还有一种药叫 OTC， 就是非处方药，嗯，对吧？其实非处方药里面，老百姓就会考虑了，这个非处方药里面是不是就没有副作用
1: ？一样有
0: 。对，一样有的。嗯
1: ，事物是普遍具有两面性的，只要你是一个东西，一定有好有坏
0: 。对，这里面我是听说过很多人说起，因为这个药，他说随便买啊，随便买的药难道还有副作用吗？嗯、比如说，你像那些我们用的感冒药。现在感冒药都是复方的感冒药，对吧？
2: 嗯
0: 嗯。然后这里面很多呃这种抗炎镇痛类的药物在里面，哎。呃，然后有麻黄碱
1: ，对，是吧？复方感冒药有一个很危险的地方就是，呃，有些人他可能吃了一片他着急，他觉得怎么还不好，然后他又去买另外一种复方感冒药，又吃两个混着吃，结果那里头因为每每一个药里面都有好几种成分嘛，结果可能重复了，这么这么混着吃的话呢，可能就药物过量。
0: 对，今今天我要交叉用药，或者是吧吧，叫叫叫做什么来着？呃
1: ，合并用药
0: 。对，合并用药，我今天要呃一片白加黑，加一片泰诺，再加一片那个什么，我也很少吃感冒药，忘了，反正就是好几种感冒药一起吃。所以那他那个，其实他的那个，因为感冒药是主要是对症治疗嘛，改善症状，可是它的副作用。在你多种感冒药一起吃的时候呢，它这个副作用产生了个叠加的效应。嗯，本来可能它这个副作用在这个正常剂量下面是不足以对你的身体造成很大的损害的，可是你这作用一叠加的话，可能这个损害的作用就就来了，对吧对
1: ？这主要是一个可能造成药物超量，超量了之后就出现一个毒性反应了。因为副作用的话，它主要是一个在治疗剂量下，它也同样。会出现的一个不是主要作用之外的其他作用，但是毒性反应的话呢，不是在治疗剂量下，而是在你超量服用的情况下出现的
0: 。就是，
1: 嗯，因为任何任何东西你，你你吃的量不对的话，它都有可能出现毒性反应。你想一下，盐没有毒吧？你一次吃一斤，你试试
2: ，齁<笑>死<了>！<笑><笑>嗯。
0: 其实你看，我刚才提到这个感冒药里面麻黄碱，有人就专门去买感冒药，然后提炼里面的麻黄碱，然后用来生产毒品。我靠！我这样说出去，会不会教们
1: 该知道的早就知道了、嗯，也不差你教
0: 。交换小孩子被你
2: ,被你教会这些人，他也不会怎么提炼<笑>。对，不用担心<笑>。不
1: ，好像这个可以上淘宝买教程
2: <笑>。啊，淘宝买教程，你这样就不对了<笑>。不过确实买这个是要记录的，还要登记那个了，还要登记
0: 那个身份证
1: 。对，就是因为有这样的人群存在，所以现在就严管了
0: 。呃，说到这个毒性反应，其实有一些副作用啊，用来当当做一个提供快感的一个作用。你们知道那个止咳止咳露吗
1: ？知道，在在两广的话，应该都会知道这个事情
0: 。嗯，有什么事儿？哦。田太医，你不知道？
1: 对他一度在香港还有两广地区的话，就是流毒甚广。有一些青少年就是喝那个止咳水，然后翻译可以获得快感，然后就不停的喝，不停的喝，喝上瘾了。啊、还有
0: 这种事儿？嗯对，对啊，对啊，对啊，就是因为可待因的
1: 。呃，一般像呃那个可待因的含有可待因那个止咳水的话，就是现在药店都不让卖嘛
0: 。对他们把把这个止咳水当做。当做类似于吸烟或者吸毒一样的去使
1: 用
2: ，哦、嗯，啊，就人家人家都是叼根烟，他就弄弄一罐糖浆是吧？对，
1: 好像厉害的，好像一天能喝两百瓶,<笑>瓶
0: 。对，我操，两百瓶，对，那得撒多少尿？<笑><笑>不是那个，其实非我是喝过的，哦，不是，我不是为了寻求快感才喝的哈，<笑>但是那个非常甜，然后呃，带着一股什么中药味儿嘛，然后。我觉得那个如果喝成这么多的话，应该会对血糖会有很大的影响。<笑><笑>然后呢，呃，这里面有一些有一些那个听众或者说以前的朋友们会问我哈、啊，就是说我们作为医生哈、啊，平时给病人开药的时候，我们是怎么看待这些副作用的？田医生，你是怎么看待这个副作用？你是怎么跟患者讲这些药物的副作用的？
2: 其实就是当我们需要用一个药的时候，其实医生对于这些药很多常见的一种药，它所、呃、那个发生这些副作用，其实心里都是很很了解，都很很清楚的。就是我当我要给你用某一种药的时候，我会非常清楚这个药非常常见的一些副作用，然后我会对这个副作用会比较关注。就是说，有一些人可能一提副作用就觉得很害怕，很害怕。那医生其实对于这个副作用，我只要知道在哪里就行了。我我把我的关注点放在这上面就行了。只要这个副作用不要给我添麻烦，不要给我引引起其他的什么问题，就 OK 了
0: 。这个副作用就
2: 算存在，就让它存在好了。嗯嗯嗯。你比如说我们我们那个产科，我们经常用的一个药叫硫酸镁，这个是一个抑制宫缩的一个很常用的一个药，一线用药。就这个硫酸镁一个那个呃叫。它的中毒剂量可以说，中毒剂量和起效剂量之间的这个距离是很近的，就是要达到你要控制它又要有效，但是还不要到中毒，就这个中间的这一块距离是比较小的，所以你用到一定的量，很容易就可能会出现这种中毒症状。而硫酸镁的中毒症状可能会有这种呼吸抑制，呃，那个有可能会它最早出现了，有可能会比如说吸跳反射就消失了。所以说我们在用的时候，我。我不会说，因为哎，你看硫酸镁用多了可能会出现这这些问题，它的中毒剂量会比较低，就是说不说比较低，中毒剂量和这个有效剂量间隔会比较小。嗯，那我我以后就不用这个药了，不可能，药还是要用，但是我会关注这个。当我用这个药的时候，比如说我隔多长时间，我就要来给你测一下你的膝跳反射，我、嗯、要看一下你的小便量，我要监测一下你的镁离子浓度，我只要把这些东西都做到了，我怕什么？我更关注的还是我这个药用上以后有没有达到我的这个，呃，我需要达到的这个这个理想的这个效果。既然能够达到我的效果，还没有出现那些很严重的情况，我怕它干什么？虽然说它有副作用，虽然说它可能会有哪些哪些风险，但只要我监测到了，没有让它出现，我没什么好怕的。所以说，你没必要是因为，哎呦，这个药有副作用，我我拿过一个药来，我先不问这个药对我有什么好处，先问这个药有没有副作用。那我怎么回答？这个药一定是有副作用的。So so what？ 有副作用你就不用它
1: 。对啊，你把握好指征就好了
2: 。对对，就算是有有副作用，我们也可以盯住它呀、嗯，对不对？对，主
0: 要是我们想获得这个主要作用的时候，我们只要去控制这个副作用就可以了。对对吧？那么只要是监控，我们在这个副作用始终在这个阈值以下，对，然后起到了我们想要的这个主要作用就可以了。对，呃，但是呢，这里面就涉及到一个非常重要的问题，各位朋友、各位听众，你们听好了，这些是在专业医生的指导下使用的，对你们自对自己是没办法去控制这样的风险的，这样风险的把控还是要交给医生来做。嗯
1: ，不要说不要说一般患者，我觉得就是我，比如说我不搞妇产科的，然后你来问我说这个硫酸镁用多少量的话，我真是答不上来。我觉得你你就赶紧上妇产科去。
0: 对，这就像我们平时请会诊一样，我们有的时候其他科的用药、嗯，我们就是没有经验
1: 。对，那你说我的情况，我至少我我还是学了那么多年医的吧，我还比一无所知的患者要好一点吧，我都不敢讲，是吧？这种时候是一定要交给专科医生的
0: 。对，而而且不仅仅是交给医生，还要交给专科的医生。嗯，啊，就像比如说以前像呃像多巴胺啊这些，我们都就是骨科就很少用的嘛，但是我们可可能心内科用的就很猛的。对对对、嗯，对
2: 吧？对他们专科的人，就我们在我们看来，我靠，这个药要小心。他们专科人都用起来就很猛，他们就不怕、嗯。对，越是专科的药，真的用了越溜，他们就越
0: 胆子大。对，因为医生是怎么看待这个作用的？就像是，他们是这个使用的经验是非常丰富的。对，他们对于副作用的把控是非常有经验的，对吧、啊嗯？我们如果是非专科的医生，用用这个药的过程中，可能我们仅仅是还依赖着我们当年学。教学的时候，学习药理学，药理学的时候，对，就那那一点点，呃，很很贫瘠、很可怜的知识
1: 。那是个打基础，真的是不能起大厦的
0: 。对，然后在真正的临床的这个用药的过程中，其实你会积累很多经验的。到什么程度？根据他的不同的一些体征，就像你刚才说的心跳反射，这些我就是没有经验，我不知道应该去呃。应该去去学过
1: ，但是如果到了那个紧急的时候，可能根本都想不起来。
0: 对这个东西，呃，所以还是要交给专科的医生去去权衡这个风险。对，还一个就是那个很多人就
2: 是病人，我给给他开过药之后，他会拿着这些药说明书上的罗列了一长串的副作用来说
1: ，对，因为这
2: 些副作用，一个药可以有很多很多的副作用，嗯、一长串，一直到死。
1: 然后他问你，对对他问你，问这么多的药，你们还给我用啊对？对
2: 对对，他会很担心这个东西。但是事,事实上，其实很多药的这个副作用都是很少见的，嗯、很罕见的，或者说，那他就会觉得这些事情就
0: 会发生在我的身上。嗯、对我觉得真的很有必要讲一下这个事情。很多的人都会非常强调这一点，说你看这个药，你打开那个说明书给我一看，这么多的副作用，这个药还能用吗？对、
2: 嗯
0: ，其实不是的，这个副作用。都是，其实后面还有一行小字，可能大家没有留意。其实这些副作用都是极少发生的，但是为什么它要列在上面？因为这是我们的义务，这是药厂的义务。它确
2: 确实,实实是发生过。你比如说，我做了十万个人的这种实验，临床实验，有三四个人发生了这个，有五六个人发生了那个，对不对？很多很多种的这些副作用在极少数人身上都出现过，那我就不能说这个药物没有这种反应。他就有可能出现这种反应，是不是出现你身上我不清楚，但是出现在别人身上发生过这种事情，那么好了，我就要把这个事情把它列出来，对，可能会列出来很多很多很多很多。你想想，如果这些副作用全都在你身上发生，那你都死多少回了都不知道
1: 。
0: 对，其实这个是大家非常容易出现的一个误解。我想说的是，你这个药物如果这个说明书上列的副作用越详细，我倒觉得这个药物更负责。
1: 对，嗯，这就是好药
0: 。对，相反是那些说明书上都没有写副作用的，那他妈它不叫那就不叫好药。对，对，这这种药其实医生
2: 很慌，嗯，我都不知道我的关注点在哪。你,你如果把这个药的副作用都都列一下来，你比如说硫酸镁，硫酸镁确实它的毒性和这个有效剂量间隔短，你你听着挺害怕，但是我知道我的关注点在哪。对不对
1: ？对对，而且如果说你有一个病人吃了几种药呢，然后出现不良反应了，然后你把这些药物说明书全都找来，然后一看，每一个上面都写着不良反应不详，那到底是哪一个药物出现了不良反应，你都不知道
2: ？对，或者是你出现了一些不舒服的一些一些一些问题，到底是不是这个药引起的？我该不该停这个药，我都不清楚。嗯，对不对？你你用了用了，我知道这个副作用，这些药用过之后。哎，我发现你有了这个问题，其实不是这个药的副作用，那我就可以考虑是其他的问题。对，这样我的思路会比较清晰。如果你说你用的这个药，我也不知道副作用是什么，结果你出现了其他的新的问题，那到底是不是这个药带来的，还是说你自己又出现了新的
0: 问题？我就很难判断。我经常在门诊会遇到一些病人拿着一些来历不明的药来问我，这一医生这个药能用吗？对，这就很害怕，这个真的很害怕。<笑>对我我大多数时候都会说尽量不要用。首先，我我们是懂英文的，有一些药呢，比如说从港澳地区拿来，有一些呢是从亲戚从美国特意给他带回来的，有些甚至根本就不是药，因为他们不懂英文。但是说亲戚说这个好，有一些药它上面就根本就没有说明书。不是中国有假药，外国也有假药的对。对
1: ，只要有人的地方，一定会有人造假。对。只是看多少而已
0: ，真的，那个那个是非常可怕的一件事情。我说，这上面什么都没讲，然后又没有经过我们大陆的这个药品的审核这个标准。你问我它有什么风险，它上面也没有讲，我也不知道这一粒药里面究竟是什么成分，可能它是好的，但是，我建议你不要吃。嗯
1: ，对
0: 我今天在节目里也想跟所有的听众说，像这种来路不明的药。如果是没有指导的情况下，尽量就不要吃。当然了，去到医院里面，我觉得大多数医生也会像我一样，建议你不要吃
1: 。对，但是在医院里面的时候，患者有时候会产生误解，就觉得不是你开的药，你就说不好，你就是想我买你开的药。但是。哎，对对对对
0: ，这也是一种常见的一个看法。嗯，对。对。啊，其实真的是因为我心虚，这个药我不知道是怎么回事对。对对也可能平时在在门诊上没那么多时间给大家解释这个事儿，今天就在这儿给大家解释清楚。真不是怎么样的，真的不是说，呃，要非得要我开我的药。我觉得是应该用靠谱的药。如果一个医生给你开了一大堆药，那肯定也不太好。但是呢，如果是确实需要的话，我觉得还是要听从医生的。在这里面，一定要相信医生的专业性。学那么多年，再加上那么多年的临床经验。真的不是白给的、嗯，<笑>对，那是不是副作用越少的药就越好呢
1: ？就是撇开说明书上写的那套，就只关注说说明书都讲清楚了，然后副作用，那当然就是越少越好。我觉得是这样
2: 。我觉得你选药，你为什么一定要先盯着副作用看？你选药的目的难道是为了用它的副作用吗？选药的目的是为了要它的治疗作用。对你的这个病最好的、最最最适合的那些一线药，最适合你的这个症状、你的这个疾病的药就是最好的药。至于它的副作用，你就交给
0: 医生去就行了，你操那份心干嘛？对，这里面涉及到是到底什么药是好药？对，可能这个伟哥，你如果是治疗你这个心功能障碍，它就是好药。对，可是你想，比如说你得了红眼病，你吃伟哥，它就是不好的药。对。<笑>对，对，对你没用的药，就算是一点副作用都没有，当然
2: 这种不可能，对不对？就很少很少副作用的，对你没用，你用它干嘛呢？对我们不是为了求它没有副作用，我们求用这个药，目的是图它的治疗作用
1: 。当然，我们第一步肯定是看主作用嘛，但是，当然副作用也是考，也是选药的时候考虑的一个很重要的项目，因为毕竟有一些副作用也真的是带来很大危害的
2: 。所以说这，这其实，在。规定我们 在， 比如说一个疾 病， 我该怎么治 疗？ 在制定一些相关指南的时 候， 已经在考虑这些问题了。
0: 对对对对 对， 对， 我
2: 们就是我们怎么选 药， 其实已经大家都在我们考虑的是什么 呀？ 就是你获益有多 少？ 这个获益不仅仅是你那个 呃， 就是说对于疾病的缓解 呀， 对于疾病的治疗 上， 其实也包括了你省钱 上， 其实也 有， 就经济方面的这个获益也 有， 对不 对？ 然后你的对你的损害其实不仅仅是副作用，或者是毒性作用，甚至是对你的影响，甚至也包括你要花更多的钱。其实这些所有的这些我们都去考虑过、权衡过之后，然后我们会权衡一个利弊，哪一种药相对你的获益度是最大的，然后我们就会把它推荐成一线的
0: ，最先推荐给你用的
1: 。对啊，所以我们真是操碎了心了、啊，什么都要考虑。
0: <笑>对，也就是说，你比如说买了一堆的药，然后。可能对你身体也没有特别大的损害，但是花了你很多钱，这个花了你很多钱、嗯、就是这一堆药的副作用。对、嗯，本身这就是对你的一个伤害。对对，花
2: 钱太多办不了事儿，对不对？嗯，这个伤钱不伤感情对，伤钱。对<笑>伤钱就伤感情了。<笑>对
1: 。<笑>但确实我，我我还是想讲一下，就是说，呃，有一些药物，它的是靶向性会比较好一点，然后它的副作用就会。呃，比较少一点。像我们皮肤科的话，就是我们看过敏嘛，你都不知道。其实以前可能可能你们不搞这个的话，也也就不知道以前曾经有过这样的黑历史。就是有一些基基层的医院的话，会用西米替丁来看过敏，你知道为什么？你给大家
0: 你给大家解释一下西米替丁，不要在这里周显啊。
1: <笑><笑>西米替丁它它本来应该是一个胃药，它它呃是作用于一个 H 1受体。来抑制胃酸的分泌，这样子来达到一个治胃病的效果。但后来呢，就是基层会发现，在临床使用里面就会发现说，这个药它其实选择性不是很高。它除了对胃上面的这个受体有用之外，它对皮肤上面的那些呃 H2 受体也有一点用。然后对皮肤上面的受体有用呢，就可以达到一个抗过敏的一个一个目的。但是它因为选择性不高。所以你用它来呃治过敏的时 候， 这个病人同时就会出现胃酸分泌变 少， 他吃不下东 西， 他消化不了。哦， 对， 然后然后我们后来有了呃靶向性更好 的， 就专门就是针对抗过敏的这个受体的药物之 后， 这些这些药物它不影响胃部的这些受 体， 所以它就不会影响到你的胃酸分泌。那么这个副作用就消失了。这个时候话就是靶向性好的药物，它的确副作用会少一点。但是当然了，这些新发明出来的药，它会比较贵
2: 。其实副作用它主要的就是因为靶向性的问题，就是因为这个药进到体内以后，它没法长着眼睛就冲着你的呃得病的这个地方去，嗯、对它没有这么好的这种靶性，所以才会出现副作用。就是说我在其他地方也会产生。同样的，只要是能够和这个药相匹配的一些地方，都可以产生这个药物的作用。呃，你得病的这个地方呢，就是治疗作用；没有得病的那个地方就变成副作用，就是因为它缺乏这种靶心。那我们的目目的当然是就是提高这个靶心，但是困难其实是很高很高
1: 。嗯，但是你从这个角度上来讲的话，你就会感觉到说，药物它是越越是精确越好，它就副作用就越少。那么那些。连提纯都没有怎么提纯的，就是、一把包了包了水喝下去，然后你你里面都不知道有多少种物质的。这个时候你来跟我讲啊，没有副作用，这个我就不怎么信了，因为这个靶向性太差了，我觉得
0: 。嗯，这就像刚才我们说的，有些药物呢、嗯，它负责任的药物呢，它把这里面的副作用列的清清楚楚的。对，有一种药啊，它就不会给你列这种副作用。就是我们那个伟大的那个传统医学是吧？他们列的这些他们的中药呢都不会列副作用给你的，他就开一个药方，然后这个药方上面呢也是没有副作用的。哎，但是我刚想到啊，就是说你的你说这种靶向
2: ，靶向性越强越好，前提条件是你知道这个毛病的具体的致病原因、嗯、啊。机理你弄得很清楚，你才可以再去讲这个靶性。你连这个毛病到底是怎么得的，具体机制你都不知道，你怎么选择靶性？选择不了。但是事实上，我们绝大多数疾病都不知道它的发病机理
1: 。但那是一个理想状态、嗯
2: 。对，那是个理想状态。所以说，你想要，想对你想要让一个药物没有副作用，一个靶性很强的这种。你你不要说，就是说提纯这种药物很纯啊，你就算你就算想要知道这个药这个疾病是怎么回事，你都不知道。所以说那个，就是说一个疾病它的机制可能就是很多很多种，那么就需要你有很多很多靶性的这个这个药去去处理它。所以说你说我就用一个单靶的一个药去去治疗某一种疾病，其实这种机会也比较小，因为就一种单一的这种机制造成的这种疾病
0: 其实也很少。对，这里面我能理解田太医说的意思，就是说，嗯，我们还是要重新的去思考一下刚才那个问题，嗯、到底什么是药是好，什么药是不好？那我们不能说，呃，这个药物在某一种使用的范畴里面，我们说它靶向性好，我们就说它是好药，它是好药。对，呃、对你，你如果说错误的去使用这种药，或者说用它治疗了不应该治疗的疾病，或者说这个疾病，或者说它这个病人的现在目前的状态还无法用现有的。这些体系评判它到底是好药还是坏药
2: ？对，因为大部分其实我们治病治
0: 病的机制、得病的这种机理，我们其实都还不不清楚。对对对嗯，嗯，那我们就会继续讲回我们这个伟大的中药的问题哈。我们对<笑>对我我我在这里其实我们几个都不是说呃什么典型的中医黑呀、啊、或者怎么样，我们对待中医药的态度、嗯，我们尽量是客观的。然后我也我们也确实不懂哈。但是呢，我们只讲讲我们知道这些东西。虽然我们说不谈中医中药哈，但是我们知道就是有一些中药呢，大家也不要盲目的用。我们并不说反对大家说找正规的中医看病哈，但是有一些已知是有明确毒性的中药的，比如说啊马豆灵酸，是吧？嗯，这都已经是呃被我们公认的。所以在你的在买回来的中药或者中成药里面，如果看到马豆灵这三个字的话。记得千万万万不能用。不只如此，还真
2: 的不止如此，不止还就是说，你一定要破除一种想法，就是中药就是没有副作用的。对对对对对，我用中药，因为比如说我买了一包泡腾，不是泡腾片，我买了一包这种什么冲剂，中医的这种冲剂，中成药，我就可以可着劲儿的喝，对不对？我把它当咖啡喝，我把它当茶喝，不行，嗯、你不要觉得我买的是中成药。它就是好的，就是没有副作用的，一定要破除这种
0: 想法。有有一个非常非常主流的观点，就认为这个是纯生物、纯植物的，所以它没有副作用。凭什么这么说？对最初的我们所有的西药，它也是从物质里面提纯出来的
1: 对。对，不能说
0: 你只要是生物提取的，它就没有毒性。大量的生物吃下去都会中毒的，大家知道？我想。是吧？凭什么说纯纯植物的东西就没有、嗯、没有副作用就没有毒性呢？前段时间那个美国的 FDA 公开的告诉大家，那个某某品牌的叫做“保婴丹”，这个我不怕说这三个字哈。这个是因为在 FDA 网站上公布了这个消息，这里面是很多重金属是超标的，而这个“保婴丹”是安起的安神的作用。所谓安神，就是
1: 结我、哦、他就是重金属中毒，所以安神。
0: <笑>那是变傻。我跟你说，他是他本来这个药物是嘛治小儿惊厥的。<笑>我操，给小孩子用？保婴那
1: 对啊，保婴嘛。对
0: 啊，他是防止小孩，比如说过度的兴奋，或者说是晚上这个叫、啊、广东话“小以喊干”，我不知道这个呃普通话怎么说，<笑>反正就是呃小孩子可能晚上哭闹。
1: 嗯，对，就是液晶，应该算是液液晶
2: 。对，不好，你这这有点狠，就给孩子用这么这么多重金属
1: 。我也觉得，不知道什么样的人可以。这里面的成
0: 分其实就有砒霜
1: 。对我，我很想讲这个事情哦。对。嗯、呃，砒霜还有还有，前一段时间我们就是总院那边收了一个病人，然后就是很很隐匿，然后我们都一开始都没有怎么。考虑出来，他到底是个怎么回事他就是黏膜那一一直就溃疡，就黏膜与皮肤的交界处都溃疡，然后包括嘴巴里面、嘴巴旁边、眼眼角一直都长溃疡，然后无法愈合，然后又有色素色素沉着，然后然后我们搞了很长时间，然后最后就终于问出来，就是他为为了治他这个银屑病。他不相信西医了，他觉得就是因为银屑病确实是一个很难治的疾病，他要拖很长时间，反反复复，然后他失去了信心，然后他就转转转而投向中医。然后中医的话呢，他也不是马上就能给你见效，他就觉得这个中医不好，那我再看下一个中医。然后他反复看了很多个不同的中医，然后他们都给他用了清粉，就是轻重的轻、嗯，这个清粉。清粉是什么？这个我
2: 真的不清楚。对，我也没听过的
1: 。青粉的话呢，它是一个中药，然后它其实里面就是氯化亚汞
0: 。啊，汞！反复的使用
1: 氯化亚汞来外敷，然后最终它的黏膜出现这样的溃疡，其实是因为它汞中毒
0: 。汞就是水银，我想
1: 。对，啊、对、啊
0: ，就是以前炼
2: 仙丹就用这种、啊。就
1: 最后我们就打发他去那个职业病医院那边，就去测了一个汞，就真的就是四倍那么多。就正常人的四倍那么多啊！他的确是一个汞中毒，就因为很恰巧这个汞中毒，它没有什么神经系统的症状，所以我们一直都没有判断出来。就是问问了好长时间，才终于问出来，原来他是因为长期的使用氢粉造成了一个汞中毒。这个真的是一个彻彻底底的中药，不要觉得中药就没有毒性，但凡是物质，它一定有两面性。
2: 对，就你不要相信有什么药是绝对没有副作用的。谁宣称，哎，你用我这个药，我这药是没有副作用的，那我就不用你这药。你敢跟我讲你这药有副作用，那我才敢去考虑你的药是怎
1: 么样的。对我至少我知道问题出在哪里。你跟我讲没有，但肯定是有。你跟我讲没有的话，我就不知道问题会在哪里出现
2: 。对，所以说第大家听了这这一期一定要记得，就是说药物都有副作用，你一定听进这句话去。所有药物，不管你是什么药，中药、西药，只要是药，都有副
0: 作用。而且那个之前有一个，我们有一个肾肾内科的医生，那个陈刚过来我们之前他在肾内科嘛、嗯，跟我们讲述了很多这样的一个故事，就是太多的病人吃中药吃到把那个肾功能吃衰竭了。嗯
2: ，
0: 因为就是我相信啊，正规的中医。他在做这个呃开药方的时候也是非常讲究剂量的，他们那个也是掐的几钱几两是掐的很准的。但是，呃、嗯嗯，这个社会上确实存在一些庸医，存在一些良心有问题的医生，他们开出来这个中药有的时候完全不顾这个副作用。就像我们之前讲，我们要控制它的副作用，那怎么控制？就是通过控制这个剂量，不能滥用。
1: 对，也有可能像我那个病人，我我刚才讲的那个病人一样，他反复看了很多个中医，然后每一个都不知道另，另外另外的中医也给他开了，所以结果造成一个累积中毒
0: 。对，我是觉得呃这种例子其实我们见的太多，我们其实是非常痛心疾首的。
2: <笑>所以说他其实也也也可能挺可怜，他其实就相当于是这种有病乱投医了，就相当于对病急乱投医你。你说你说你不让我信中医，你们西医倒是把我治好了呀。你把我治好，我一开始我是求你西医把我治好，你治不好我，那我怎么办？我只好乱投医了。你说这个东西，你说你怪他，你怪不着人家，只能怪你
1: 无用呀。也不是对不对应该，就算是难治的病，这个病真的是很难治。你应该在初治的时候，你就直接跟病人讲清楚，这个病的确很难治，你要建立一个心、嗯、长期斗争的心理准备。你应该要要做好这样的宣教，就会比较对。对，那我长期
2: 、长期、长期。抗战的准备我做好了呀，我就到处去找
0: 人了、啊
1: 嗯，到
2: 处寻找各种各样的方法，我就是长期抗战了呀
0: ，打算。嗯，我们这里要公平的说一下，并不是说呃没有说吃中吃西药就不会出出现肾损害的。对对,对，就我们吃西药也有把把肾吃坏的。对，对肾肾肾脏肾毒性、肝毒性，对对，还有还有耳毒
2: 性，很多西药是有这种。对，耳毒性很多药以前用氯霉素是,对是吧？
0: 对，练练练霉素，对，练霉素，我我们还有四环素，我,我,有我又有同，对，四环素要主
1: 要四环素牙，对、嗯
0: ，并不是说我们并不是说呃西药就是就是好啊，中药就是不好，不是的，吃西药也会把东人吃坏的，比如说我们说吃消炎药，我们说的消炎药并不是抗生素哈，我们吃这个呃止痛药，我们叫抗炎止痛药，非载体类的抗炎药，也也有人吃到那个胃溃疡的。胃出血、啊、对,对,对,
1: 对有有我碰到过小孩子他自己去拿那个退烧药来吃，一连吃了十二片，然后还特别高兴去跟他妈妈讲说：“妈妈，我会自己吃药了。
2: 嗯”哎呦
1: ，完了，然后晚上就吐血、这个
2: 、这个挺吓人的，这孩子得
0: 管好这个。所
1: 以说，家里面的药一定要放好，
0: <笑>对，远离孩子，不能让孩子轻易拿到。嗯，然后再讲我们激素，我们其实呃，因为我们脊柱外科经常用激素的，其实我们是很怕的，嗯、但是我们还是会有。比如说用了激素之后啊，出现出血啊，或者说是出现了一系列，甚至有些人吃用激素，还有像肾内科他们就更多用激素的了。对
1: ，我们科才多呢
0: 。但你们科呃量
1: ，我们是激素行家好吗
0: ？但你量不够人家大
2: 。其实我觉得就是没办法的时候就开始用激素，对不对？你碰上这个病，我、哎、操，没辙，这没招了，上激素吧，也就这样了。是吧？<笑>没
1: 有，但是有有很多，就是如果是像那种全科医生或者内科医生看看这种皮肤过敏什么的时候，就会觉得用激素啊，激素多好用，像开挂一样，简直就是一用马上就好。但是问题是他反弹啊
0: 。对，其实我想讲这个，我们吃西药或者是用西药，不一定是吃，有的时候从静脉使用的哈、嗯，一样都会有这样副作用的，不是说没有有。可是大家要知道一件事情 哈， 我觉得很多的一号的矛盾就来自这儿。嗯， 他说是 是， 比如说确实出现过这样的医疗的事故 吧， 或者说是我们不想它发生的。嗯， 我们之前 讲， 刚才田太医也讲 到， 在我们的控制这个副作用的过程 中， 有的时候可能出现一些意想不到或者我们控制不了的情 况， 对 吧？ 它就是发生 了， 对， 它就是发生了毒性反应。或者说，因为这个副作用造成了其他脏器或者部位出现了很严重的反应，甚至导致病人死亡了。嗯，这种情情况我们其实都是遇过的，对不对？
1: 嗯
0: ，我们但是我们是不是我们如何正确面对这个事情？我们医生就,就会说啊，我们也不想的，对吧？老百姓肯定会不理解，你们不想为什么给我用这个药
1: ？因为我不是神仙。我本来是想帮你搏一搏，没想到赌输了。我已经尽力了。那不能，就拿
0: 我这样去搏啊！啊，对，其实其实这个过程当中，我们不并不是在搏的，这里面涉及到其实一个个人体质的问题，是吧？有些人对这个药物敏感，啊、有些人他就有这种副作用。这、嗯、这也
1: 是一个考虑的事情。我们
0: 刚才讲到那些说明书里的各种副作用，嗯，它会发生在某一些具体的人群里面，嗯、但是可能另外的人群它完全没有这个副作用。对。对对吧？还有一些人群，我们为什么要讲这个人群？就是说，他是不同的人，不同的体质，对这个某种药物，它的的它产生的反应是不一样的。嗯，对，不是说这个药给一百个人用，一百个人的，主要反应主要作用和副药副作用都是一样的，不是的。他可能这一百个人里面有有十个可能头晕了，有一个呃吐血了，对，但并不是所有人都吐血的。
1: 我觉得青霉素应该算是一个典型。
0: 对 啊， 不是每个人都过敏的呀。嗯，
1: 你看青霉 素， 如果你没有什么过敏的 话， 它用起来其实非常安全的一个 药， 因为它作用于微生物的细胞 壁， 而人动物的细胞是没有细胞壁 的， 所以它对人体的毒副作用真的是很很少很少。但是万一万一你过 敏， 那真的就是你就比如说掉个 水， 掉掉掉个头孢。然后你看见沿着这个静脉就一路就就有这个荨麻疹就出来了，就很明显。嗯、甚至有些人他过敏的非常厉害，他做皮试的时候他就喉头水肿。
0: 对，有。对，这个就是除了我刚才讲的个人体质的问题以外，还有一个就是说对剂量的不明，这个敏感度也不一样。对，比如说我们刚才讲，嗯、我们是通过剂量来控制它的副作用的。那么有一些人他的敏感度就是超乎寻常的。我们正常的情况下用这样的剂量是不很少见发生这么严重的过敏反应或者副作用的。可是它偏偏有极少一部分人就发生可以用很少的剂量就带来了很严重的副作用。嗯，那这种人
1: ，这是个歧视问题，真的
0: 。不是，这里面涉及到一个概率的问题。嗯嗯，这是极少一部分人。我们是不是因为极少部分人发生了极严重的副作用，我们就？一刀切或者一棒子把这个这个药物打死，这个我希望各位听众能听听明白我的意思，因为这是一个一个所谓的长尾效应，就是它就是在那个最少最少的那几个人里面，而对于主要的人群是没有这么严重的副反应的，也不会说因为我在安全的使用的标准下面而让你产生了甚至死亡这样的风险，是不会的。但这个东西就像我刚才讲的，一个是个人体质问题，一个是，他对剂量的敏感度也不一样，对吧？嗯，最后最后就变成了运气问题了。不是，但是这个我我不我不认为是一个纯运气问题。
1: 但不管怎么说，我觉得你不可能因为有有很少的一部分人出现了这样的反应，你就下架这个药，还没有达到那样的程度，这是瑕不掩瑜的。
0: 对对对对对，这个我们会评估这个风险的。假如这我用了十万个人，只有一两个人因为这个药物的副反应死亡了，那我仍然认为这个药还是值得留在临床上，而且非常值得的。嗯，对不对
1: ？它还治好了那么多的人呢
0: 。对，我们我们刚才讲到有一些有一些病很难治的时候，或者是这个药物的毒副作用很严重的时候哈、啊，我们就会。其实医生也是非常纠结的，比如说一些化疗药物，对，是吧？那么这化疗药物的使用过程中，嗯、其实我们也是非常谨慎的，甚至有的时候我们也不能说病人你就做这个化疗吧。田太医，你给大家讲一下关于化疗，因为我觉得你对肿瘤还是蛮了解的哈，是不是？哎，我我研究生就是肿瘤专业的嘛，嗯嗯。然后你你想想，其实很多人。现在有这样的一种趋势哈，就是很多人就会说，化疗这个就是毒药，然后我们就不能接受化疗，这化疗药、啊、这是个这生不如死，还不如让我死了算了。有这样的一种很主流的这种观点存在在社会里面，你怎么看这个问题
2: ？其实说化疗是毒药这句话是没错的，对，化疗确实是毒药。你说你什么毛病都没有，给你用这个化疗药，那就是要你命的。嗯。对不对？就是要毒毒害你
1: ，而且人家本来名字就叫“细胞毒药物”
2: 。对啊，因为化疗药本身很多很多的，大部分的化疗药本身都有致癌作用的。对对对，它本身就是致癌剂，对不对？就是说，你有了这个毛病了，我们才会去用这个药，而且我们在用化疗药的时候，我们一定是评估过的，就是说前面我说的那些，包括你的费用上的，你经济上的，包括你。通过用这个药的，呃，可以获益上的；再一个，你用上药之后需要承担的各种各样的风险，我们综合评估过之后，我们认为如果你用这个药，你最终是获益的，我们会推荐你用这个药。因为就是还是那样，就是因为癌症这个毛病到现在我们不知道发病机制是怎么样。嗯，你说我们要知道癌症的发病机制，就像陈太医讲的，我们就找个有靶的嘛。嗯
1: ，对，对
2: ，对不对？我就瞄准他，啪一枪。癌症干掉了。如
1: 果弄清楚了敌人在哪里的话，那我就只要瞄准它就可以
2: 对就。对，但现在是不知道
1: 敌人在癌症
2: ，癌症长什么样，到底是怎么回事，完全不知道，不知道是怎么回事。那我我们只能是用这些这些药，然后这些药既是杀这些癌细胞，其实对你正常细胞，尤其是那些增生活跃的那些细胞，也有这种、嗯、这种损害作用。比如说你的肝细胞、肝脏，或者你的造血细胞、骨髓细胞，其实它的这个增生很活跃呀、啊。对吧？你你你红细胞120天就换一波，所以这些这些骨髓细胞其实增生很活跃，它增生很活跃。那我打过去的这个化疗药，它不光是杀这个癌细胞，癌细胞的增生很活跃，但是它看到骨髓细胞增生也很活跃，也把它给杀了，因为它它它不会瞄准的呀。对，那这样就会造成你的这种这种副作用，确实是会影响，是会比较大。但是我们通过剂量的控制，通过。呃，这种用药的这种选择，不同药物之间的这种作用的这种选择，也通过不同的癌症它的这些表现，这些细胞的这些行为上的这些表现，我们可以制定不同的方案，化疗方案，从用药搭配到用药的剂量等等上面，我们可以做一些选择，然后我们通过几期的临床试验，让我们来判断这个药最终你的获益是不是更好。如果你更好，我们就会写进一个指南，就是告诉广大的肿瘤医生，告诉大家，如果在这种情况下，我们评估过，对于这种病人，你用这种方案的化疗药，对他来说虽然是有一定的毒副反应，虽然他会付出一定的代价，但是最终他的获益，比如说可以延长他的五年生存率，比如说可以很好的降低他的死亡率，那么我们也认为他是获益更大的
0: ，那么我们就会建议你来用这个药。对对对对，其实在我还没有学医的时候，我记得很清楚，我是觉得化疗应该和普通的治疗是不一样的，不一样。而实,而实际上呢，呃，在他的治疗手段看起来是一样的，就是打吊针嘛。嗯，当时我第一次知道化疗就是打吊针的时候，我说，嗯，怎么会是这样的？对我甚至觉得化疗就应该是是一个非常神秘的东 西， 嗯嗯。后来我才知 道， 其实它只是用了一些毒性比较大的药而 已， 对对 吧？ 但是对这里面肯定很多年轻的听众真的不知道化疗是什么。其实化疗也就是打吊 针， 只不过用的药不同。那么比如说我们之前讲 的， 我们习惯会我们的思维里面会 想， 啊， 身体感染了某种细菌。病毒螺旋体是吧？我们有一个药进去里面，血液里面把那些细菌杀死，是吧？或者说像我们心脏的问题，它对待进去啊、呃，抑制了某个受体，令到我们的生理反应产生了变化，是吧？可是肿瘤不同，肿瘤它是细胞，我们身体里它里面有好细细胞和坏细胞，那么这些化疗的药物进去之后。在杀死这些坏的细胞，我们癌细胞的同时，它没有那么高的选择性。它杀死坏的细胞的时候，可能对好的细胞也有很大的伤害。所以，我们说这个化疗其实是一个要跟其他所有的这种药物都要单裂开的一种药。嗯，它其实还是药，但是我们不把它叫做打吊针，我们叫做化疗，就是有一个这么。重要的原因，因为它其实它是针对细胞的，对对，相当于就是一种杀敌一万自损五千的那种
2: 。对对对，
0: 嗯、你说化疗痛不痛苦？确实挺痛苦，很痛苦。因为我
2: 我妈妈做过化疗，她每次做化疗，当时她做化疗的时候，我我在上学，嗯，不在，不是在一个城市。就是她做化疗的时候，我每天给她打电话，每天给她打电话。当时她就不停的说：“哎呀，我还不如死了，不能再做了，不能再做了。做了”然后每一个化疗的间隔的时间，我都要给他打电话，给他鼓劲儿，就是鼓励他再去做下一个周期
1: ，最终
2: 把整个周期几个几个周期该做的足疗程做好。就是说，这个这个化疗确实是对人的这种摧残可以说确实是一种摧残。嗯。但是就是说，就是一种怎么说呢？我们争取是一种惨惨胜吧，不是说惨败是惨胜吧？就是说，我们目的，为了获得相对来说我们更大的一点益处。我们要付出很大很大的代价，不是说你你那个什么发烧了，什么什么有有细菌感染了，我我吃个这种抗生素没什么感觉，我的病就好
0: 了，不是这么轻松的一件事儿
1: 。对，我觉得你你的鼓励也非常难得
0: 。对，我想问一下田太医，当时呃，你母亲做化疗的时候，<笑>你是在高中阶段还是在大学？大学，在大学。在大学。当时你其实也是个医学生。
2: 对,对，就是个医学生
0: 。那我想知道一下，当时你当时的这种心态和情绪是怎么样的？在面对化疗这么一个复杂的选择上面，你当时是怎么看待？为什么要鼓励他进行化疗，进行下一个周期的化疗？因为我相信，既然医生根据这
2: 些指南，来通过专业的方面给他做出这么一个推荐了，那么我就相信这个推荐总体来说对他是有好处的。
0: 嗯，当时你有没有看到你母亲的那些痛苦的反应和带来的一系列身体的伤害？有没有产生过质疑的情绪？我还真没质疑，我还真没质疑。
1: 但是肯定会自己去翻书，这是这是肯定会。只要是学医的，家里面父母也好，什么重要的长辈，只要是有人生病的话，你一定会特别去看那个病。对
2: ，对，你会去看这个病，你会去关注。嗯、哎呦，他。就就最新的这个指南，它有什么方案推荐哪些东西？这个你会去看。但一旦这个东西我看来了，我会非常非常的相信它
1: 。对啊，就你自己查证过，这个结论还是一样
2: 。我根据这个指南来做出了这些推荐，这些化疗方案，我就相信。虽然你付出代价，但是你会获益的。就是说，现在的问题是什么？就是很多很多人他会对这个。因为化疗确实是太痛苦了，所以说很多人会对这个人，会对这个提供化疗方案的这些人，或者是这些机构产生一种动机揣测
0: 。嗯嗯
1: ，
2: 他会觉得你为什么要让我这么痛苦？你的目的其实并不见得。而且而且，很多人确实因为癌症这个病确实是太可怕了，他的这个预后是很差的。嗯，就很多人即使是治疗了，效果也不好，这种例子实在太多了，所以他就会想，既然治了也不好，你还让我这么痛苦？最终我什么好都没捞着，那么你为什么要让我这么做？然后大家进一步去推出来，这个医生他总不会是让自己什么也没捞着，然后还让你这么痛苦，那一定他自己是有好处的。然后就进一步化疗药比较贵，然后就可以推出来，医生之所以让你化疗，是因为医生想要挣钱
0: 。嗯
2: ，于是就有了这么一一系列这些推导。但是这么说，我妈在做化疗的时候，因为这个是专业的医生的一个推荐。我是非常非常相信，我没有质疑过
0: ，嗯嗯
2: ，我一点都没有质疑过，我相信这个对我妈是有好处的，所以我会鼓励她
0: 。嗯，那你母亲当时有没有一些要退缩的情绪？有呀，每一次都是，因为打
2: 的这个药的时候真的是很痛苦，很痛苦的一件事就是，嗯，他不是有那个吗？就是那个彭德怀被被那些军阀抓的时候，他在被接受拷打的时候，每次接受拷打，他都在想，如果明天再打我，我就招了。就是这种情况，就是你在经历在经受这些煎熬的时候，你的这个意志是你是坚坚持不下去的，就是这样。如果你再给我打，我就不打了。他肯定是会经历这样，因为太痛苦了呀，打我打化疗
1: 。对，所以我就觉得你的鼓励非常非常难得，因为如果是如果是我的话，我觉得我可能不行，因为因为以前我妈妈就是有甲亢，然后。就是会附带着对心脏的功能也有点影响嘛。然后他发作心绞痛的时候，就他跟我说他很难受，然后我也在旁边抹眼泪，我一句鼓励的话都讲不出来
0: 。对，我觉得还是要鼓励的。其实我刚才我们讲到这个化疗和普通的药物要单、嗯、单列出来，就是说普通的药物啊，它没有这么强的副作用，嗯、不会让不会副作用强到让你觉得，甚至有一些人会轻生，是吧？嗯
2: ，对，有。
0: 绝对不会有，就是一般的药物不会有。然后还有一个问题就是，比如说普通的感染，我们其实我们人是有免疫力的，即使我不吃这个药，我可能熬药也过去了。但是对于癌症，我们不能够说让它熬一熬、等一等，这个等不及的。所以我们必须要把癌症和其他的疾病全都分割开来看。癌症这个事情，刚才田太医也讲到，是非常可怕的事情，我们一天都不能等。如果是能尽早的去治疗，就要去赶快去治疗。如果说是确实是我们已经知道在某一种指南上，我们已经有明确的推荐，我们权衡过利弊，该做那就是赶快要去做，因为这个涉及到的和那个，比如说你你喉咙发炎了、感染了，我们纠结要不要用抗生素的问题的时候，和这个得了癌症的这两完全是两码事。那个可能你熬一熬可能会过去，但癌症这个事儿熬一熬。就可能影响着你的五年生存率。五年生存率什么？你能不能活到五年？这直接就影响的是你的生命。说难听一点，就是关系到你会不会死的问题。嗯。所以我就觉得这个化疗，即使它带来这么多的副作用，只要我们明确了它是应该给你带来好处的时候，我觉得大家就是要做。因为在这个晚期的肿瘤过程中，其实，在人类。对抗肿瘤的这个历史当中，我们并没有说打了胜仗。其实到现在，我们仍然正在在奋斗当中。嗯
1: ，焦灼的战斗对
0: 。对，其实我们并没有说大多数的肿瘤，我们仍然是无计可施。我们现在所谓的一点点的进步，仅仅是说将某一种癌症的生存率改善了。嗯，但还没有某一种肿瘤真正的被征服。现在唯一有可能被征服的，现在就说是宫颈癌，因为有了 HPV 的疫苗，这仅仅说是可啊、哦
1: 哦，仅仅是呃，从疫苗这个角度讲的话，是的确是看到了很很看到曙光了已经
0: ，对，只能说看到曙光，但实际上大多数不是应该说所有的癌症到现在我们都不能说自己有能力去治愈它，这个一点我们要承认。啊，所以就是说，在到晚期肿瘤的时候，确实是一个非常难做判断的时候。呃，说句实话，如果我经常会想这样的问题，如果说这个癌症终于落在了我的身上，比如说，我这种例子，我就直接拿我自己来举吧。比如说明天我发现我得了癌症，然后已经是晚期了。所谓的晚期，就说比如说多已经多处转移了。我想说，这样的判断真的是很难做。不要，就像我们是做一个临床的医生，我们也很难做这个判断。不能说逼医生去做这样的判断。很多的肿瘤科的医生也会将这个判断交给你自己，嗯、交给你这个家属。到了这个份
1: 上的话，可能就是让病人自己选
0: 了。啊，自己选。对，因为这个里面说难听一点，真的有点像赌博。所以你让我说去去赌这个事情。我我到今天，比如说我刚才已经举了我自己的例子，比如明天，那我可能面临这个选择，我不一定会真的去选择去化疗的，我自己都没有这个信心，是不是？没有，如
1: 果是早期的话，你一定会
0: 。我刚刚讲到是晚期了嘛
1: ？呃、如果是晚期，你你都不不确定是不是一定能够战胜它了，可能你不一定愿意去打这个仗
0: 。对，这个你可想
1: 我做个逃兵算了
0: 。所以有些听众可能会想从我们这里听到这个答案。晚期癌症要不要去做化疗？那我确实，我只能代表我个人，我说我不清楚，我不清楚到时候的情况，具体情况是怎么样呢？那这可能是要跟我的家人、跟我的主管医生去沟通之后，我再来考虑这个事情。然后这个里面涉及到非常多的复杂的原因，然后可能跟我当时的一个生活状态也有关系，跟我的年龄也有关系。那么，这真是一个非常非常复杂的问题。可能我们今天三个在这儿，可能不能得出一个很完美的一个答案给大家。啊、呃，那么好呢，我们在这一期节目里呢，跟大家讲到了副作用这个话题。那么我们讲到了是万事呢都是有副作用的。另外呢，我们药物在使用的过程中是如何控制这些副作用的？最后呢，我们还给大家讲了讲。化疗这种特殊的治疗，到底我们是如何控制副作用？同时，我们在面对化疗药的时候，我们医生的态度是怎么样的？本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的六档节目 ：IT 公论、未知道。内核恐慌，流行通信 ，Hi g h Story， 以及无次元。我是出阳出太一，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。